0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode schon des Best Buddy Podcast. Wie immer mit dabei, Dennis Hundacker, der Hundetrainer mit 20 Jahren Erfahrung und ich selbst, Justus, Gründer von Altenwurf, einem Startup, die sich auf gesunde Hundeernährung fokussieren. Genau, hallo Dennis. Hallo
1: Justus, grüß dich. Schön, wieder dabei zu sein und ja, nach dem Urlaub wieder mit dem Podcast zu starten. Freue
0: mich. Ganz gut erholt, hoffentlich dann wieder da.
1: Genau, gut erholt. Und da
0: klar für diese Episode jetzt. Optimal, cool. In der letzten Episode haben wir ja darüber gesprochen, was es bedeutet und wie man eine gute, wie man eine gute Beziehung zu seinem Hund aufbauen kann. Und jetzt stellen wir uns dieses Mal vor, man hat die Podcast-Episode zum Beispiel noch nicht gehört und da ist was schief gegangen bei, bei dieser Bindung, bei dieser, beim Aufbau der Beziehung zum Hund und deswegen bauen wir jetzt eine Reihe auf, wo wir uns bestimmte Situationen uns anschauen, die nicht optimal laufen und versuchen, die erstmal zu, zu definieren, versuchen dann zu schauen, so, was, sind die Grund bzw. was sind die Erklärungen dafür, woran kann das liegen und gleichzeitig auch Lösungsansätze zu liefern. Und eine Sache, die wir uns heute anschauen, sind die Hundebegegnungen und gerade die unangenehmen Hundebegegnungen. Und hier, wenn meine erste Frage an dich, Dennis, ähm, wie erkenne ich denn, dass die Hundebegegnungen, die ich mit meinem Hund habe, ähm, nicht so optimal laufen?
1: Also man muss ja erstmal, wenn man über Beziehung und Bindung nochmal spricht, muss das ja erstmal also differenzieren, weil Beziehung ist nicht gleich Bindung. Ich sage immer, jede Bindung ist eine Beziehung, aber nicht jede Beziehung ist eine Bindung. So, und ich erlebe in meinen Trainings häufig den Fall, dass Hunde sehr stark außenorientiert sind und oftmals zu den anderen Hund hinwollen. So, welche Motivationsgrundlage dahinter steckt, das ist erstmal immer, immer differenziert zu betrachten. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, mehrere Motivationen hinter, warum der Hund den es da hin möchte. Na, wenn wir über Laienpöbeln sprechen oder Laienaggressionen zum Beispiel, dann gibt es auch da verschiedene Motivationen, wie zum Beispiel die, sozial motivierte Aggression oder ein einfach angelerntes Verhalten. Oder es wurde auch schon in der Welpenerziehung so quasi unbewusst antrainiert, dass der Hund eine geringe Frustrationstoleranz hat, weil er in der Welpenzeit gelernt hat, dass jede Hundebegegnung gleich Hundeparty ist. So Und ähm, auf deine Frage zurückzukommen, wie erkenne ich das jetzt, heißt ja nicht, wenn man Hund jetzt generell orientiert ist oder aufmerksam ist, wenn er einen anderen Hund sieht, dass es sofort negativ behaftet ist. Das ist ja gar nicht der mhm. Fall. Es kommt immer darauf an, äh, wie gehe ich denn mit der Situation um? Und ich stelle auch mal die, die provokante Frage, ist es von uns überhaupt zu erwarten, dass der Hund gar nicht mehr an andere Hunde interessiert ist? Letztendlich ist der Hund ein hochsoziales Lebewesen. Er braucht auch täglichen Kontakt mit anderen Hunden ist ja die Frage, wie wir diesen Kontakt gestalten. Und ganz pauschal, wenn wir jetzt über Thema Hundebegegnungen sprechen, habe ich so aus den frühen Jahren mitgenommen, so eine Kennzahl von fünf Hundebegegnungen gehören mir mindestens drei. Das heißt, diese mhm. Kontakte lasse ich nichts zu. Ja? Ähm, diese, diese Hundekontakte an der Leine ist immer... Von, anderen, von verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Viele sind ja der Meinung, dass Hunde Kontakt an der Leine gar keinen Sinn macht oder es gar nicht erlauben sollten. Das würde ich so pauschal gar nicht, gar nicht unterstreichen oder unterschreiben. Ich würde es ähm, immer darauf, darauf ähm, basieren, ähm, kennen wir den Hund? Ist es ein Fremdhund? Ähm, wie ist der Umgang grundsätzlich? Wenn mich aber jemand fragen sollte, Dennis, entscheid mal, ja oder nein, Hunde, Kontakt an der Leine, dann eher nein. Dann eher mhm. nein. Ja, aber es gibt so ein paar Ausnahmefälle, wo ich sage, da ist es auch gar nicht so super gravierend, wenn auch da Kontakt an der Leine stattfindet. Wie, wie gesagt, andere sehen das anders, das ist auch völlig okay so. Ähm, es kommt immer auf das Wie an, so pauschal. Finde ich sowieso in generell in der Hundeerziehung immer schwierig, ähm, ähm, so das Pauschallösungen zu sagen, so der Hund darf das nicht und, das darf, darf, das und darf das auch mhm. nicht. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich äh, gehe ich auch mit, wenn mich jemand fragen sollte, Dennis, lasse ich den Kontakt zu an der Leine oder nicht? Und wenn man wenn es ein Fremdhund ist, auf gar keinen Fall. Dann heißt es, Orientierung an den an den ähm, Hundehalter, Hundebesitzer ja. und das macht man aber schon die Grundlage, baut man schon in der Welpenerziehung
0: auf, das ist wichtig. Also ganz früh, okay, super super spannend und um, um ganz konkrete Beispiele zu nennen, so ich, ich sehe einen Hund, habe meinen Hund an der Leine und was sind Situationen, wo du sagen würdest, hm, das ist jetzt nicht, nicht so gut, wie der Hund sich das da verhält und vielleicht auch der, das, der Haltende? Ja.
1: Wir müssen ja mal schauen, was passiert denn eigentlich davor. Weil oftmals ist ja, bevor die Situation stattfindet, zeigt der Hund ja eigentlich ein gutes Verhalten. Höchstwahrscheinlich. Also, was heißt, wenn der Hund noch nicht zu sehen ist? Dieses Verhalten gilt es erstmal primär zu verstärken, zu, zu, zu festigen. Ne? Man kann auf der einen Seite ähm, temporär trainieren, also akute Sachen. Man kann aber auch präventiv arbeiten, damit das dass solche. Situationen, so wie du es gerade beschrieben hast, gar nicht passieren. Wenn zum Beispiel zwei sehr starke Rüden aufeinandertreffen, ja, die schon vom Weiten her aus, wo man sieht, oh, hier könnte es hier ähm, ähm, Theater geben, dann lasse ich den Kontakt natürlich ja. nicht zu. Ja. Wenn, man, wenn man von der Körpersprache her mal sich den Hund anschaut, ist hier schon ein Imponiergehabe zu sehen. Ja? Sind die, sind die äh, Extremitäten... Ähm, stark aufgestellt, sind die gestreckt, macht der Hund sich groß, so dann lasse ich den Hund, das, dann lasse ich die Hunde natürlich keinen Kontakt dazu. Und dann natürlich auch die Frage, ja. ähm, welches Verhalten zeigt der Hund generell? Wenn der Hund an der Leine zieht und dahin möchte und wenig Frustrationstoleranz hat, sprich er möchte unbedingt dorthin, weil das so der klassische Pöbler ist, dann ja. sollte ich dieses Verhalten natürlich nicht unterstützen und ihn auch verstärken, indem ich den Kontakt zulasse. Also ja. da heißt es aber nicht akut trainieren, immer dann ähm, quasi korrigieren, wenn das gerade passiert, sondern da muss ich vorher ansetzen, ähm, da muss ich die Beziehungsebene stärken, dass der Hund grundsätzlich mehr orientiert äh, an den Hundehalter ist. Das ist aber eine Präventivsache, das heißt, da muss ich vorher trainieren, damit ich solche Momente, Situationen dann
0: auch äh, wirklich mit meinem Hund bewältigen kann. Mhm. Also, wenn ich das zusammenfassen würde, wie erkenne ich meine Schieflage? Ich bin mit Kalu im Wald, also Negativbeispiel ist äh, ja. nicht so. Ähm, Kalu würde sehr, sehr stark an der Leine ziehen, ähm, würde unbedingt zu dem Hund, anderen Hund hinwollen, hat überhaupt keinen Fokus mehr auf mich selbst und hat wahrscheinlich noch alle Nackenhaare aufgestellt und so weiter. Das wäre so die, äh, genau. <lacht> die Schieflage, die man dann ja. er erkennen würde. Okay, und daneben in den Akzentuierungen. Genau, also Schieflage, was
1: meine ich damit? Um da ein bisschen konkreter nochmal drauf einzugehen, ich erfahre immer wieder, also nochmal der Unterschied zwischen Beziehung und Bindung, Beziehung ist erstmal rein funktional, das heißt Aufgaben mit dem Sozialpartner Mensch gemeinsam zu bewältigen und diese Beziehungsebene, die, die wächst halt stetig an. So, und es gibt, es gibt Konstellationen, da gibt es eine wunderbare Beziehungsebene, aber keine starke Bindung, zum Beispiel Dog Walker mhm. oder eventuell auch, was wir schon in der Folge zuvor angesprochen hatten, äh, Menschen im Tierheim, die dort arbeiten, die haben vielleicht eine sehr starke Beziehungsebene, weil die Hunde erstmal in Anführungsstrichen funktionieren, aber ähm, vielleicht mhm. gar, gar nicht so eine starke Bindung. Was nicht schlimm ist, Bindung ist sehr tiefgreifend, ist emotional und da gibt es auch die Konstellation, dass es eine sehr starke Bindung gibt, aber eine katastrophale Beziehungsebene und das ist das, was du gerade so beschrieben hattest, das heißt, der Hund ist zum Beispiel sehr stark außenorientiert. Alles ist interessanter als der Mensch als Sozialpartner. Und da erkenne ich immer ja. wieder, dass das oftmals in der Schieflage ist, also wirklich seinen, in Anführungsstrichen, sage ich mal, Führungsanspruch durchzusetzen. Das klingt so ein bisschen altmodisch, aber das erkenne ich immer wieder, dass das dort oftmals so ein bisschen was in der Schieflage ist. Und da versuche ich immer wieder, das Ganze in, ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt jetzt nicht, dass der Hund von der, vom einen Extrem, ich sag mal 100% außenorientiert, hin zu 100% innen fokussiert sein muss. 50-50, der goldene Mittelweg. Das,
0: das, das ist der Weg. Ja, ja ich sehe manchmal äh, bei manchen Hunden, die gucken quasi ihre Halter erst einmal an, darf ich da jetzt hin zu dem anderen Hund und wenn du dann sagst, ja, dann, dann lauf. Und das wäre, glaube ich, genau. so, ein, so ein Goldstandard. Aber das ist natürlich auch super schwierig, irgendwie genau. zu erreichen. Ähm, ich ich würde gerne noch mal Ursachenforschung betreiben, mhm. ähm, wie man zu, in diese Schieflage kommen kann. Und zwar ein bisschen tiefer. Woran kann das liegen? Wahrscheinlich befinden wir uns hier wieder in der Bindungs-Beziehungsebene äh, oder Ebenen. Vielleicht kannst du da so die konkretesten oder die größten Punkte noch mal kurz ähm, unterstreichen. Ja. Also so eine Individualbindung
1: ähm, entsteht ja so ab der circa 14. Lebenswoche beim Welpen. So, und da, da mhm. findet dann die, die ähm, Bindung statt. Und das geschieht meistens mit dem Partner, der am meisten natürlich mit dem Hund Zeit verbracht hatte. Und da sollte man nochmal drauf achten, ähm, in dieser Zeitspanne bis zur 14. Lebenswoche, mit wem verbringt der Welpe denn die Zeit, der junge Hund? Ähm, ist er oft schon eventuell in, in äh, Hundepensionen. Ja, dann kann das gar nicht passieren, dass der Hund so eine, so eine mhm. schöne Beziehungs- bzw. Bindungsebene ähm, also sich entwickeln kann, weil der Hund einfach nicht zu selten beim, beim Bindungspartner ist. Da heißt es in den Anfangsmonaten schon viel Zeit verbringen mit dem Welpen. Soziale Nähe ist wichtig beidseitig, sowohl vom Hund aus als auch vom Menschen aus. Und mhm. aber auch klare, ich bekomme oft die Frage, Dennis, wann soll ich denn anfangen zu trainieren, zu erziehen? Ich sage immer von vorne, ganz von vorne, wenn der Hund da ist, vielleicht ein, zwei Tage eingewöhnen lassen, ja, auf jeden Fall. Aber dann heißt es auch anfangen zu erziehen bzw. zu trainieren. So, und, und wenn ich da schon so ein bisschen Zeit äh, verschwende, kann es nämlich passieren, dass der Hund hier ähm, sich zu einem etwas dynamischen und außen stark fokussierten Hund entwickelt. Da ist es ganz klar, Grenzen und auch Regeln und Werte und Normen aufzustellen schon und dass der junge Hund das auch einfach schon lernt. Zum Beispiel Hundebegegnungen. Dass der Hund nämlich nicht lernt, dass jede Hundebegegnung gleich Hundeparty mhm. ist. Eine Sozialisierung zu anderen Artgenossen ähm, läuft nicht ab, dass der Hund täglich tausend Kontakte mit anderen Hunden hat. Sondern auch hier kommt es immer auf das Wie an. Wie finden diese Hunde Kontakte statt? So und, und ähm, zum Beispiel eine gute Welpengruppe äh, kann man daran erkennen, dass zum Beispiel nicht alle Hunde gleichzeitig losgemacht werden und aufeinander hier rumdüsen können und herumtoben können, sondern mhm. gezielt und differenziert auch zu schauen, welcher Hund passt zu wem. Und da lasse ich den Kontakt am besten in einer Zweierkonstellation. Äh, Kontakt zu. Und dann wechsle ich nach ungefähr 10 Minuten. Dann, gibt, dann kommt der andere Welpe dorthin, der andere Welpe kommt, kommt dorthin. Da brauche ich aber natürlich ein bestimmtes Umfeld. Ich brauche bestimmt, ein bestimmtes Gehege, ein eingezäuntes Gehege. Und ähm, so sollten Hundekontakte meines Erachtens dann stattfinden. Und nicht, wie gesagt, ähm, hemmungslos und jeden Tag... Ähm, dass der Hund selber entscheiden kann, wo, wo er hinlaufen darf. Und das sind so ähm, Alltagsdinge und Probleme, die ich wiedererkenne und wo ich darauf hinweisen kann, dass man da darauf achten sollte, wie die Kontakte mhm. zustande kommen, in welcher Konstellation. Passt, passt, passt die Größe ja, zu dem Hund gerade? Ähm, passt mhm. äh, die Persönlichkeit? Mhm. Genau, das, das wären so Sachen, wo ich sage, darauf sollte man Darauf achten.
0: Okay, spannend. Also hier wieder Konsequenz ist quasi alles von, von klein auf darauf achten, eine Struktur haben in der gesamten genau. Familie am besten, wie man, äh, wie man mit den Hunden umgeht, wie man Hundebegegnungen äh, managt in, in dem Sinne auch. Genau. Interessant, ja.
1: Ganz wichtig. Also roter Leitfaden für alle, für alle Familienmitglieder auch, das ist wichtig, dass, dass, dass alle Familienmitglieder einen roten Leitfaden haben
0: und dran ziehen. Ja, glaube ich. Okay, cool. Und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen beleuchtet, erstmal, wie erkenne ich die Schieflage? So, also, Woran kann das liegen? Hier haben wir gesehen, es sind eigentlich sehr grundlegende Themen, die von Anfang an wirklich auch richtig gemacht werden sollten, beziehungsweise die man dann sehr konsequent auch umsetzen muss. Ähm, und äh, zuletzt, jetzt ist es vielleicht nicht allzu gut gelaufen, am Anfang ist ein bisschen was schiefgegangen, wie kann ich denn damit umgehen? Obwohl, vielleicht nicht unbedingt schief gegangen, sondern ich habe jetzt halt eine Hundebegegnung, die nicht so angenehm ist, Beispiel die beiden Rüden von Anfang. Wie würdest du dann empfehlen, damit umzugehen?
1: Also ich würde erstmal da empfehlen, schauen, was kann ich akut machen? Und wenn der Hund, sage ich mal, dieses unerwünschte Verhalten zeigt, dann, dann spreche ich hier vom besonderen Management, dass man erstmal geschicktes Management was macht. Management mhm. heißt immer, dem Problem erstmal aus dem Weg zu gehen. Das heißt aber nicht, dass das eine Therapiemaßnahme ist, sondern ich manage die Situation, damit das unerwünschte Verhalten nicht weiter äh, ja, gefördert wird und äh, unbewusst gesteigert mhm. wird. Ich würde schauen, was kann ich im präventiv machen? Wie kann ich denn jetzt meine Beziehungsebene die Orientierung an den Hundehalter verbessern. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen. Da würde ich darauf achten oder ich würde mir erstmal Zeit nehmen zu überlegen, was mag denn mein Hund? Welchen Verstärker kann ich denn nutzen, damit, sich, damit mein Hund sich sagt, oh, der Dennis ist attraktiv. So, da muss ich erstmal schauen, welche Verstärker ja. kann ich dem Hund geben, weil ich bekomme das, was ich verstärke und schaue dann erstmal in einer Lernumgebung, wo ich völlig alleine mit meinem Hund bin und schaue erstmal auf Verhaltensweisen, das ist jetzt sehr schon ähm, tiefgehend, schaue erstmal, mhm. welche Verhaltensweisen zeigt der Hund denn mir gegenüber, die ich erstmal verstärken kann. Das wäre ein Blickkontakt, das wäre ein Nachfolgen, das wäre generell ein Folgen an meine, an meine Person und das wird erstmal verstärkt, über Wochen, damit der Hund erstmal verstanden hat, ach dieses Verhalten, über operante Konditionierung, also quasi ein, in Anführungsstrichen, zufälliges Verhalten, was der Hund zeigt, wird sofort von mir verstärkt. Das ist, das ist operante Konditionierung. Und das würde ich erstmal über Wochen machen, dass der Hund verstanden hat, dass die Orientierungsarbeit oder das Orientieren an den Hundehalter sich lohnt. Und dann macht der Hund das auch öfter. Und dann schaue ich, dass ich die Distanz langsam zu anderen Hunden äh, verringere, dann wieder vergrößere, verringere, so asymmetisch trainiere ich da mhm. und schaue, dass dieses Verhalten sich dann langsam festigt und auch dann generalisiert. Aber dann wären wir schon mittendrin im Training, in den vier Phasen eines Anl Anlernen eines Verhaltens, eines Festigen eines Verhaltens, eines Generalisieren und dann wird es zu einer Verbindlichkeit. Das sind so die vier Phasen eines Trainings, äh, um ein Verhalten tatsächlich auch zu verändern. Aber dass jede Phase Dauert mehrere Wochen und dann muss ich das auch Schritt für Schritt arbeiten. Ich muss verstehen, als Hundehalter, dass Hundetraining alles aufeinander aufbaut und dass wir versuchen, nicht irgendeinen Trägenschritt zu überspringen. Und das passiert halt oftmals. Unsere Erwartungshaltung ist oftmals so ein bisschen zu hoch und wir verlangen mhm. einfach zu viel. Ein sehr dynamischer, aktiver Hund, ähm, da ist es natürlich schwieriger, den erstmal ähm, mehr Orientierung zu geben. So ist auch diese Aussage, das andere Ende der Leine ist immer schuld. Das kann ich nicht so unterschreiben. Es gibt sehr aktive und sehr starke Hunde. Da ist die Leinführigkeit oder die Orientierungsarbeit einfach schwieriger. Das ist einfach so. Es gibt solche Hunde.
0: Okay, also um das auch nochmal so ein bisschen zusammenzubringen. Erstmal an erster Stelle in der Situation selbst steht dann das Management. Das heißt, ist es eine Hundebegegnung, wo ich schon weiß, das klappt nicht. Dann genau. tendenziell vielleicht einen anderen Weg nehmen. Und dann, sobald man es geübt hat um, oder um es auch zu üben, Hunde begegnen und zulassen, nicht zulassen, sagen, hey, guck mal, geh hin oder geh auch genau. mal nicht hin, um so halt diese Konditionierung hin, hinzukriegen ja. und, das, und das Training auch wirklich erfolgreich zu machen.
1: Genau, ergänzend noch dazu zu sagen ist, also welche Motivationsgrundlage stecken dahinter nochmal? Also was ist wirklich die Ursache, warum der Hund dieses Verhalten zeigt? Und darauf basierend ist dann das Training, welche Methoden ich dann einsetze. Ich muss verstehen, warum ich welche Methode auch einsetze. Viele trainieren einfach drauf los, weil sie irgendwas gelesen haben oder auf YouTube gesehen haben. So, jetzt mache ich das mal. Aber ich muss hm. verstehen, warum der Hund das tatsächlich tut. Wenn er wenn es aus Frustrationstoleranz macht oder weil er sie nicht hat, dann ist das Training anders, als wenn es eine destruktive Aggression ist. Das, ne, dann, muss ich, dann kann ich nicht gleich trainieren. Also ich muss erstmal. Schauen, was ist tatsächlich hier die Ursache und äh, welches Verhalten zeigt er und was steckt denn dahinter tatsächlich. Mhm. Dann, dann, kommen, dann kommen Sachen, ähm, wie ich schon gesagt hatte, ähm, Anlernen eines Verhaltens, es festigen. Die, die Beziehungsebene zu stärken. Das ist ja auch erstmal mein Ansatz, den ich dann erstmal habe als allerersten Schritt. Wir schauen erstmal, dass wir die Beziehungsebene verbessern, weil man kann das natürlich akut trainieren, temporär in der Situation, mit zum Beispiel einem Verhaltensabbruch. Ja? Aber ob das langfristig effektiv ist, dass der Hund äh, dann sagt, ich orientiere mich mehr an den Hundehalter, ja, warum denn, frage ich dann. Also wenn ich es nur abbreche, warum sollte der Hund denn dann sich mehr an mich orientieren? Das kann sogar so weit ja. gehen, dass der Hund sich sagt, ich habe einen Konfliktherd, nehme ich den anderen Hund und dann noch den Konfliktherd Hundehalter. Ja, wo soll ich denn überhaupt hin? Also da mhm. muss man erstmal ein bisschen schauen, dass ich Vorarbeit leiste und dass ich dann die äh, Situation, die ich bewältigen möchte,
0: äh, mich langsam ran, rantaste. Klasse, das hat jetzt glaube ich einen super Überblick gegeben, wie man mit Hundebegegnungen umgehen kann, die vielleicht auch nicht der allerbesten Art sind und da steigen wir tatsächlich nächste Woche auch direkt ein bisschen weiter ein. Wir haben nämlich jetzt schon ein paar Mal das Thema Hundetrainingsplan aufgegriffen und genau darum dreht sich auch die nächste Folge und deswegen, wie immer, Dennis hat mega viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, was du uns nächste Woche zum Hundetrainingsplan erzählst. Vielen Dank und bis dann. Justus hat mir auch Freude ähm, gemacht und ich
1: freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis bald. Ciao.